0: Всем доброго времени суток. Это подкаст «Конюх Федоров», где мы вместе с кандидатом географических наук, тревел-коучем Анной Статвой осознаем туризм как явление, разбираемся в психологии путешествий и психологии путешественников в частности. Ань, привет. Привет, Саша. Горы сегодня покорять не будем. Сегодня будем разбираться, какой он современный путешественник. Какие запросы у общества на сегодня, как от возраста зависит выбор Отдыха и на что сегодня ориентируется туристический рынок. Отличная тема, очень интересная и актуальная. Ань, недавно ты выступала с докладом на тему, как изменилось потребительское поведение туристов. О чем идет речь в этом докладе?
1: Ну, прежде всего, нужно сказать, под влиянием каких факторов это поведение меняется. Самый главный фактор ⁇ это смена ценностных ориентаций за счет смены поколений туристов. То есть, если мы возьмем всю массу туристов, которые сейчас путешествуют, то мы увидим, что большая часть из них, это 44%, принадлежит возрастной группе от 25 до 34 лет. На втором месте это люди от 35 до 44 лет, 24%. И на третьем месте 45 54-летние. Но сейчас уже на арену выходят молодые люди, которым 18 24. Раньше они определялись в отдельную
0: категорию? Они не просто не были
1: детьми, которые путешествовали с родителями, соответственно, сейчас они уже подросли, стали делать выбор сами. Это первое. Второе они стали зарабатывать сами и соответственно их уже 10 процентов они вливаются вот в эту общую
0: массу путешествующих раньше самостоятельное путешествие люди начинали в более старшем возрасте да
1: да однозначно это во первых во вторых это те
0: люди их называют
1: миллениалы, да, которые рождены как раз на стыке тысячелетий и это люди которые являются носителями соответственно иных ценностей я думаю что все слышали о теории поколений там x y z да сейчас уже говорят о новом поколении альфа так вот новое поколение всегда несет какие-то новые ценности и соответственно за счет смены этих поколений за счет смены ценностных ориентаций происходят
0: изменения во всех сферах жизнедеятельности в том числе и в сфере туризма угу. по сравнению с 20 годами ранее сегодня какие ценностные ориентации появились у людей у путешественников
1: ну вот сегодня есть огромный такой тренд на комфортозависимость то есть комфорт сам по себе стал большой ценностью и он влияет на путешествие потому что с одной стороны человек может выбирать то или иное место то или иную локацию и вообще принимать решение поехать или нет исходя из наличия или отсутствия комфорта теплая палатка есть, вот сюда теплая одежда да вы знаете вот кстати про теплую палатку в глэмпингах вот зачастую для такого особого комфорта бывают даже просто не с подогревом да ладно да и люди первое принимают решение, исходя из комфорта. А второе, комфорт оказывает огромное влияние на те впечатления, с которыми в итоге турист уезжает. То есть, если у меня был очень хороший номер в отеле, очень хорошее обслуживание, там, красивый вид из окна, все, мне уже поездка нравится. Если что-то пошло не так, то это смазывает все впечатления и оставляет какое-то негативное ощущение от отдыха.
0: И просто не с подогревом не спасут ситуацию если за окном было что-то не так. В этом случае, как я вижу, если раньше мечтали о какой-то поездке там, несколько лет и планировали ее, копили деньги, может быть там, целой семьей, компанией, то сейчас это стало более доступно и получается люди стараются как можно больше мест посетить. Это да. тоже один из а однозначно
1: характеров. однозначно. А Вот молодежь, которая путешествует, даже у многих прям есть такой принцип в одно и то же место там дважды не ездить хотя люди более старшего возраста и такие есть даже среди моих знакомых которым там 40 плюс 50 я знаю тех кто по 10 20 лет ездит подряд в одно и то же место чем руководствуются? Ну, руководствуются тем что им там просто нравится как говорится лучше враг хорошего да зачем что-то менять если все устраивает все здесь знакомо понятно все благополучно прекрасно и молодежь не, не боится пробовать молодежь да не боится пробовать эксперимент и они хотят как можно больше мест, больше разных впечатлений, и копят страны, копят какие-то регионы, если речь о России, копят места. Очень часто бывает такое для галочки, что называется, да? Вот это люди, у которых дома там может висеть карта мира, где они там, знаете, есть скетч-карты, где да, можно... стираешь, стираешь, да, и появляется та страна, в которой ты был. Точно такая же карта есть по России, которые вот ради спортивного интереса, да, ну вот коллекционирует эти места я хочу сказать что вот эти характеристики молодежи они всегда были есть и будут но есть то у молодежи что вот именно у этого поколения до да, молодых людей что сейчас появляется например их стремление приносить пользу миру поэтому очень популярны волонтерские программы в основном ездят конечно студенты хотя не только но
0: больше ну, мне кажется что студенты. там студенты и пожилые люди потому что у нас пожилые люди сейчас тоже очень активны
1: но у них просто много свободного времени Времени. То есть в отличие от работающих людей, которым нужно потратить отпуск на эту волонтерскую программу, угу. они могут свободно перемещаться, но пожилых людей все-таки гораздо меньше, чем молодежи. Возраст средний путешественников он уменьшился как раз за счет того, что пожилые люди они по большей части выпали из угу. этой системы путешествий, но ну, по соображениям безопасности. Кстати, вот этот рост внимания к вопросам безопасности это тоже общая тенденция, и я говорю говорю не только о пандемии, да? А раньше такого не было? А раньше этому не уделялось столько внимания. Сейчас очень
0: много говорят о каких-то несчастных случаях, происшествиях и так далее. Поэтому но они стали возрастать тогда, когда стало увеличиваться количество путешествий. В процентном соотношении в число несчастных случаев оно где-то так и остается.
1: Ну, в среднем да, но так как, опять же, повышен интерес к различным активностям и к экстремальному туризму, уж не будем это скрывать, да. Очень много людей, недооценивая опасности, куда-то отправляет то все-таки имеет место определенный рост вот этих несчастных случаев. Ну и плюс, конечно, о них стали просто больше говорить. И каким
0: образом о безопасности заботится современный путешественник?
1: Заботятся с точки зрения страховки. То есть все больше людей склоняется к тому, что отправляясь в серьезное путешествие, нужно ее иметь. Заботятся в том плане, что интересуются вообще, как соблюдаются меры безопасности. Конечно, это еще вот такая слабо выраженная тенденция, потому что я вижу, что не все далеко интересуются, например, квалификацией тех же гидов, проводников, но
0: оно к этому идет. Ну, а туристический рынок как реагирует? Увеличивает профессионализм? Тех,
1: ну, в целом работает? да, в целом да, потому что у нас в стране вот принят закон об аттестации гидов и инструкторов по туризму. Он вступит в силу с 1 июля 2022 года, и как раз он направлен на повышение
0: вообще квалификации, рост профессионализма среди вот этих специалистов. Одна из тенденций, я посмотрела тебя в презентации, в докладе, да, это смена ориентации с составляющей на впечатление, то есть как можно больше эмоций ощущалок, mm-hmm. чтобы было.
1: Да, безусловно. Но смещение вот акцента с познавательной составляющей, оно вот с чем связано. Мы живем в мире катастрофически перегруженном информацией. И если раньше люди отправлялись в путешествие, чтобы действительно что-то новое узнать, сейчас это новое можно узнать, не выходя из дома, беря там смартфон в руки. То есть вы едете уже не для того, чтобы чтобы... чтобы что-то узнать. Мы едем за тем, чтобы как раз получить новые впечатления, получить вот то самое вдохновение, те самые эмоции, которые невозможно получить никак иначе, кроме как в
0: путешествии. Но здесь на первый план выходит активный отдых.
1: Не только, да, и активный в том числе, но выходит на первый план различный опыт. Никогда в жизни не сидел на лошади, а тут он отправился в конный тур. Не, но при этом экскурсии же тоже не исчезают. Нет, они не исчезают, но они приобретают новую форму она связана со смещением акцентов да больше впечатлений больше опыта и меньше потока информационного. То есть экскурсовод – это уже не лектор, который два часа как радио там вам вещает. Да? Это человек, который вовлекает вас в эту беседу, вовлекает вас в какое-то действие, который проводит не простую экскурсию, а интерактивную экскурсию. А подробности меняется. вы
0: узнаете по ссылке, которую я вам отправлю в общий чатик
1: в мессенджере. Да-да-да, дальше вы уже там почитаете на обратной дороге, если будет
0: кому-то интересно. Как реагируют туристические рынок на вот такую тенденцию, на смену ориентации, на впечатление. Реагирует молниеносно, скажу
1: так. Появляется все больше и больше вот тех самых нишевых продуктов, появляется очень большое количество авторских туров, которые как раз во главу угла ставят вот этот новый опыт и эти самые впечатления. Простой пример. Сейчас очень популярный тур на
0: зимний Байкал. Когда... Ну, мне кажется, они раньше были популярны. Да, они были раньше. У иностранцев
1: Они раньше были популярны у иностранцев, и большая часть туристов, которые приезжали на Лед Байкала, это были китайцы. Сейчас, ну, в связи с пандемией, китайцев там нет, как туристов. Там очень много россиян, очень много. И опять же, если раньше... Это были в основном экскурсии, посмотреть направо, посмотреть налево, что-то там глубоко научное про само озеро Байкал, про лед, про то, как он формируется. То теперь это как раз тот самый опыт, когда вы идете по этому льду на кошках или скользите по нему на коньках, то есть разные совершенно варианты, когда вы делаете там невероятные там фотосессии на этом льду Байкала, когда вам пробуривают небольшую такую луночку в... Льду, наливают туда какой-то там напиток, и вы с помощью трубочки его поглощаете. Источник. <laughs> То есть там самый-самый разный опыт, вот чего только не, не придумают, и полет фантазии здесь безграничен. Раньше этого не было, и сейчас, когда я вижу, что там происходит, иногда, ну, я сама поражаюсь, на что у людей хватает фантазии, когда посреди этого там Байкала там ставят стол с самоваром, устраивают там застолье настоящее. И действительно, люди
0: впечатлены всем происходящим, тем, что с ними вообще происходит. Европейский рынок, он быстрее реагирует на вот эти все изменения? Там что происходит? Чем впечатляют? Я
1: хочу сказать, что не просто быстрее, а все тенденции, которые мы сейчас видим у нас, они, ну так скажем, в странах европейских, они прослеживались лет 5-10 назад. То есть в России отстают где-то 5-10 лет? Ну, в среднем, да. То есть вот даже само понятие турпродукт, оно у нас относительно но новое в нашей стране, в то время как за рубежом им уже давно оперируют и давно понимают, что туристу нужен вот такой готовый упакованный продукт, когда ему не нужно ни о чем думать, когда его развлекают, там впечатляют, вдохновляют, кружите меня,
0: катайте, все. В данном случае еще популярность растет одиночных путешествий, все больше становится вот этих одиночек. Вот о чем говорит о каком запросе, у чего хотят люди в данном случае?
1: Ну, первое это говорит о том, что становятся все больше одиноких людей. Вот это однозначно. Я думаю, никто из социологов, из психологов со мной здесь не поспорит. Соответственно, все больше одиночек в путешествиях. Плюс есть люди, которые в принципе не одиноки, да, у них там есть там семья, друзья, но они не могут себе найти единомышленников, не могут найти вот товарищей по интересам. И буквально вот на этих выходных я общалась вот с девушкой, с которой путешествует одна, просто потому что ее никто не поддерживает из ее окружения вплоть до того, что она одна ездит не только там по Омской области, но и она одна на машине доезжает там до Алтая, и там как-то сама строит себе маршрут. Она говорит, да я бы рада вроде как с кем-то, но вот не нашла никого. То есть это не какой-то там уникум мне попался. Очень
0: много действительно таких путешественников встречается. Ну а как же мотивация преодоления себя? Поставить цель там, доказать себе что-то?
1: Ну вот для меня эта мотивация непонятная. Я с трудом всегда могу о ней говорить, потому что что у меня такой мотивации нет, и мне сложно понять ее. Люди, с которыми я общаюсь, в основном, они интровертированы определенным образом, и им комфортно, наедине с самими собой. Это, кстати, тоже не каждый может это выдержать, вот этот диалог с самим собой, потому что мы привыкли постоянно находиться в каком-то общении, постоянно находиться в каком-то шуме и вообще в каком-то фоне да, информационном. И когда этот фон и шум пропадают, нам приходится выстраивать диалог с самим собой. Не всем это нравится, не все это могут потерять тянуть так психологически. Поэтому многие глушат вот это одиночество чем угодно, только чтобы
0: не откровенничать собой. Ну, в данном случае туристическим компаниям таким людям мало что можно предложить. Мне кажется, здесь в борьбу вступают уже компании по производству, оснащения. Но я вот поспорю, потому что вот эти одиночки это
1: самый большой контингент тех, кто составляет сборные группы. Однозначно. Большая часть людей это одиночки. Причем Причём о... есть очень четкая градация. 70% процентов туристов вот, в сборных группах – это женщины, которые отправляются в путешествие в одиночку или, там в лучшем случае, со своей подругой. Это как раз те люди, которые не нашли тех, кто бы разделил их интерес. Ну и в данном случае им необходима помощь турагентов. Однозначно. И есть очень много туров, которые ты просто сам себе не можешь организовать. Предположим, вот я хочу поехать в круиз по Волге. Да? Много лет я хочу уже поехать в круиз по Волге. Естественно, я его сама себе не организую, мне нужно просто купить тур. И я не еду только потому, что мне не с кем поехать. Потому что при всем моем круге, широком общении, у меня нет того человека, который бы сказал, классная идея, я тоже хочу с тобой поехать. Вернусь все-таки к, к одиночкам, которые...
0: Которые ударенные и изображают всяконью. Да. Которые отправляются в походы вот в эти одиночные. Я и говорю про снаряжение, которое сейчас поменялось по сравнению с тем, что было 20 лет назад. Там несешь на себе рюкзак, который весит огромное количество mm-hmm. килограммов, одежда, которая тебя стесняет в движениях. И сейчас это же тоже такое упрощение. Конечно. Конечно.
1: Это вот современное снаряжение, оно очень сильно облегчает жизнь туриста, и оно делает туризм гораздо более доступным. Потому что, если мы посмотрим там, ну, в советское прошлое, когда люди вынуждены были... Знаете, был такой журнал «Ателье туриста». То есть ты покупаешь этот журнал, и там есть выкройки, как шить себе рюкзак, как сшить палатку потому что в продаже этого не было это просто были дефицитные товары и если ты не умеешь шить то собственно говоря пойти тебе не с чем сейчас можно купить все вот абсолютно все причем это снаряжение оно улучшается год от года и действительно делает твое пребывание в природе гораздо более комфортным но о комфортозависимости мы уже говорили да доступность она порождает стремление куда-то двигаться да это доступно становится и по цене, и это доступно, потому что у нас просто нет дефицита да никакого. Это доступно по какой-то информационной составляющей, то есть если раньше тебе нужно было найти там какого-то матерого туриста, которого спросить что, как и к чему, то теперь интернет в помощь любому человеку.
0: Да, и в магазин заходишь, тебя там проконсультируют да, достаточно. Да. А туристические компании, они обязательно формируют в группы вот этих одиночек, или они откликаются на вот эти потребности человека и готовы предложить какой-то индивидуальный тур. Безусловно, есть запрос вот на эту самую индивидуализацию,
1: когда человек хочет не такое, как у всех. Хочу поехать в какое-то уникальное место, не хочу ехать с группой однозначно, хочу быть не как все.
0: Сущность, ну я понимаю, это относительно машины, когда ты покупаешь ее, тебе собирают как-то, одежды, которые... А тебе вот шьют. то же самое... А
1: в части путешествия это как выглядит? А вот то же самое, вот совершенно верно ты сказала, одежда, там автомобиль это что такое это способ подчеркнуть свою индивидуальность да, и способ подчеркнуть свой социальный статус с путешествиями то же самое Путешествия уже давно стали маркером определенного социального статуса скажите мне где вы отдыхаете и как я скажу кто вы куда отправляют таких выпендрёжников? куда только не отправляют, но естественно это какие-то труднодоступные локации действительно уникальные там может быть заброска в том числе вертолетом ну, словно говоря, это там шантарские острова и плавание вместе с китами. Вот. Ну, как минимум, там должен быть э, тот, кто тебя с этим китом сведет. Безусловно. Это туры, в которые ты отправляешься не самостоятельно, а под руководством опытного как раз гида, инструктора и куча обслуживающего персонала. И такое тоже. И такое тоже практикуется. Более того, я хочу сказать, что за прошлый год рост вот премиального сегмента в
0: туризме составил 21%. Как оценивается эта индивидуальность? То есть человек, по сути, платит за то, чтобы у него было не как у всех. Да. Но компания, которая ему готова предложить якобы не как у всех, потом ну 5-6 человек отправит туда же. Нет,
1: ну, без, есть, ну безусловно. Безусловно, индивидуально это не значит, что там не ступала нога человека. Да? Потому что если вы посмотрите на самые там труднодоступные точки нашей планеты, они уже тоже перестали таковыми быть. Есть туры на ледоколах к Северному полюсу. Индивидуальный подход может быть в организации. Это здоровье, предпочтение
0: да. питания, программы, структор. Предложение, он может быть совершенно разный. Затронули с тобой особенности питания. Как я вижу, здесь еще есть запрос на здоровый образ жизни. Очень большой. С чем связано?
1: Ну, вот в этом плане туризм является отражением тех изменений, которые происходят в нашем обществе. Если сейчас все с приставкой «эко» очень популярно, популярен здоровый образ жизни, то на турах это тоже отражается. То есть есть тематические туры, например, фитнес-туры, йога, есть очень много туров, связанных с посещением особо охраняемых природных территорий, все, что связано с экотуризмом. Спрос на это растет, популярность всего этого направления растет, и, соответственно, число туристов, которые ежегодно прибегают к
0: этому вот виду отдыха, тоже растет. То есть мы сейчас говорим о здоровом образе жизни и об экологии, совмещении этих двух угу. понятий получается. Угу. Но все-таки вот здоровый образ жизни, само по себе пребывание на природе, это уже здорово. Само по себе питание, которое по часам, как правило, происходит там, что в отеле, что где-то там в походах, угу. тоже уже здорово. И это было до этого. То есть сейчас что, какой еще элемент добавляется? То есть ты уже, если раньше едешь группой, и ты вдруг не ешь мясо, ну как-то это твои проблемы. Сейчас получается это учитывается. Ну вот немножко хочу понять, что изменилось с тех пор, когда и так было все вроде как здорово.
1: Но клиенты ориентированы безусловно, растет. Если раньше ты не ешь мясо, и никто не обращает на тебя внимания, то теперь перед тем, как отправиться в путешествие, скорее всего, вам зададут вопрос, какого типа питания вы придерживаетесь, и это будет учитываться. Ориентация на ЗОЖ, она проявляется в тематических каких-то турах с выездом для участия в марафонах, в трейлах. Это имеет отношение к ЗОЖу. И в целом огромный-огромный тренд на активный отдых. Все, кто раньше вообще не помышлял о том, чтобы стать с шезлонга там, занимаясь пляжным туризмом. Сейчас все эти люди где-то в горах, на реках, на каких-то склонах, катаются на лыжах. Належались. Належались, да, многие належались. Хотя, безусловно, пляжный туризм, он на первом месте, и
0: он на нем. Я думаю, еще долго, долго, долго будет оставаться. Ань, такой момент, когда люди планируют путешествие от решения вообще куда либо отправиться до того, как человек отправится, проходит какой-то очень короткий промежуток времени. На это еще же влияет развитие технологий и образованность людей, которые научились пользоваться этими ресурсами, которые предлагаются онлайн. Людям не нужно обращаться к третьему лицу, чтобы заказать себе тот же билет. Конечно, Диджитализация, она в том числе влияет,
1: потому что если раньше вам нужно было там ногами дойти до кассы, купить билет там, дойти как минимум до турагентства, проконсультироваться, то сейчас вы можете сами стать себе консультантом, можете найти фактически любую информацию, и вы самостоятельно можете не просто себе купить билет и забронировать гостиницу, сейчас чего только нельзя сделать самостоятельно. Постоянно отслеживаю, какие новые онлайн сервисы появляются, и вот один из них недавно видела, когда вы планируете планируя самостоятельную поездку, вводите данные об этой поездке, ну, конечно, надо ввести максимально там подробно, насколько это возможно, вам выдается сумма, которая вам потребуется в путешествии. Плюс-минус. Очень точно, между прочим. Если вы достаточно точно ввели, хочу вот жить в этом отеле, хочу вот на эту, на эту экскурсию, хочу каждый день питание там четырехразовое и мороженку, да, то все, все это абсолютно будет учтено, и вы получите максимально точную сумму, которая на надо взять с собой. Но, мой взгляд, удобно.
0: Ну, наверное, в завершении разговора я предлагаю пофантазировать или не пофантазировать, а сделать какой-то прогноз, куда мы движемся, что, на твой взгляд, исчезнет, а что может, наоборот, появиться, исходя из тенденций, которые сейчас прослеживаются. Понятно, что здесь пандемия сыграла большую роль, и везде плохую какую-то для туризма она вынудила искать новые решения и направления, что-то развивать или развиваться самим туристам. Это плюсы той самой пандемии, ограничений. Что еще нас ждет?
1: Интересный вопрос. Во-первых, я хочу сказать, что вот та самая диджитализация, о которой мы говорили, она будет играть все большую и большую роль вот в жизни путешественника. И это так или иначе приведет к вымиранию не побоюсь этого слова, посредников людей, организаций, которые оказывают вот эти а, самые услуги. То есть турагенты, они, грубо говоря, будут не нужны. Туроператоры безусловно, те, кто создает турпродукт, они на рынке останутся, но за счет вот этих сервисов онлайн-сервисов они будут напрямую продавать свои продукты турагенты у них один путь трансформироваться в полноценных консультантов по туризму вот они будут нужны потому что информации море и человеку будет все сложнее и сложнее в ней разбираться и это будет требовать все большего времени все больше силы компетенций. поэтому конечно консультанты по туризму однозначно будут востребованы
0: Ну, а то, что сейчас наблюдается тенденция переезда из сельских районов в города и увеличение городского населения, говорит ли это о том, что народ потянется на природу еще больше, чем сейчас?
1: Да, да, однозначно. Рост урбанизации, он имеет место быть. То есть все страны, которые развиваются, они идут по этому пути. И в некоторых странах европейских уровень урбанизации доходит до 90%. Соответственно, в этих странах очень популярны, экотуризм и сельский туризм вот у нас это еще только зарождается это направление потому что у нас еще все равно такая тесная связь между городом и деревней существует и вы не поедете вот в сельский тур если у вас просто бабушка живет в деревне но космический туризм возникнет космический туризм да но в каком варианте это не значит что мы все полетим на орбиту все-таки мы хотим хотим этого но пока еще технически это сложно и дорого будет развиваться туризм по объектам связанным с космосом Космосом. Это космодромы, это различные места подготовки космонавтов, музеи все равно с этим связаны, потому что интерес к космосу он растет. Ну и еще будут набирать популярность те места, которые раньше не просто не были популярными, о а которых никто не знал. И в последние годы мы являемся свидетелями того, как это происходит. То есть, если раньше, как говорится, редкая птица долетала до середины Днепра, если вы приезжали куда-нибудь там на Курильские острова, вы были как Робинзон Крузо на этих островах, то сейчас вы увидите там много туристов.
0: Рост популярности новых мест будет происходить. Но мне кажется, здесь финансовый фактор выступит как ограничение доступность в финансовом плане, той или иной локации. Они, наоборот, эта доступность растет. Помнишь, ты рассказывала тоже в Таиланде, что они намереваются там сделать миллионных туристов, снизить людей, которые там за рубль смогут поехать. Ну, вот это такой вопрос, на самом деле, у нас становится все более
1: доступным этим, потому что перелеты субсидируемые есть, все больше рейсов есть, у нас эти места наоборот открыты, а тот путь, по которому пошел Таиланд, меньше туристов, но VIP туристы, соответственно, меньше нагрузка и больше доход. Многие страны хотят по этому пути пойти, но давайте, положа руку на сердце, скажем, сколько вип-туристов в мире существует, да, и каково их соотношение с обычными туристами. 5%. И мы поймем, что только на этом сегменте невозможно существовать. Тем более, тот же Таиланд, я думаю, что они поймут утопичность своего пути, хотя бы потому, что их гостиницы будут испытывать колоссальную недогрузку туристами. Что с ними делать? Вот со всем этим гигантским комплексом, который уже существует. Так что
0: не переживайте, будет все открыто, будет все доступно. На этой позитивной ноте я предлагаю закончить эту тему. А в гостях у нас кандидат географических наук Тревел Коуч, основатель компании travel Анна Статва. Ань, спасибо большое. Ждем тебя на обсуждение следующей темы. Саш, спасибо, но всем хочу сказать: путешествуйте, будьте счастливы, открывайте
1: для себя новые места.